0: Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal Ya sabéis que he estado mucho tiempo desconectado Pero esta vez he venido a presentaros un programa que quiero iniciar Se llama Las charlas de JDC Básicamente voy a ser yo y varios invitados que iréis viniendo al canal Sois libres de participar todos los que queráis, ¿vale? Y podéis hacerme todas las preguntas que os dé la gana Podéis, no sé... Decirme de todo, ¿vale? Haremos preguntas de todo tipo, de, de alquimia, de, de libro, investigaciones, de cualquier cosa. Estáis invitados, podéis entrar siempre que queráis, me lo escribís y tal, ¿vale? Y bueno, será haciendo esto. En este caso tenemos un invitado muy especial ahora mismo, ¿vale? Eh, este invitado es Efesto Artvan, Art, Artaban, ¿vale? Eh, ¿Puedes hablar? Creo que te están escuchando si hablas.
1: Y muy buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? ¿Todo muy en bien Monterrey?
0: Perfecto, le estoy Perfecto. configurando el audio para todo esté correcto, ¿vale? Si todo está correcto eh, me, lo me lo confirmáis, ¿vale? Espero que todo esté bien. Y, y yo bueno, te escucho
1: bastante bien.
0: Perfecto. Sí que si tú puedes girar un poquito la cámara un poquito para el lado para que se te vea más centrado sería... Hacia el otro lado, hacia el otro lado. Un poquito más. Un poquito más. Ahí, correcto, ya está. Es que si muy profesionista y mejor que salgas en el centro. Yeah, perfecto. Vale, <ríe> bueno, pues... ¡Ostras! Muchísimas gracias a por la, por la donación, ¿no? Eso que ha sido. Suscripción, ¿no? De... de... De, de miembro? ¿O super? Ah, no, super chat, super chat Muchísimas gracias por el super chat, de verdad Esto me ayuda bastante eh, A lo que vamos Aquí tenemos Efesto Artvan Y este es un hombre que sabe bastante de alquimia, ¿vale? Sabe bastante es, Ha estado en ciertas órdenes, no voy a decir el nombre si él no quiere, ¿no? Pero ha estado en ciertas órdenes y demás Y bueno, sabe bastante sobre el tema filosofía Y todo esto ya ha decidido pues hacer un par de... Claro. De podcast conmigo más? Anteriormente hizo un podcast conmigo Y ahora lo que vamos a hacer es Hacer varias charlas así en directo grabado Pero también al mismo tiempo Él las va a grabar y también va a tener un podcast En su desto, ¿vale? Su podcast eh, que lo tenéis en... ¿Dónde lo, ¿Dónde lo suele subir? ¿En qué plataforma era?
1: Pues lo tengo de base en Anchor y pues ahí ya
0: lo subo al Spotify. Y vale, etcétera. en Spotify. Y se llama, ahí lo tenéis, ¿vale? Efesto Artaban, ¿vale? Es que es un momento sí. de malo, ¿vale? Podéis entrar y ahí podréis ver pues todos sus podcasts, eh, las entrevistas, todo lo que va haciendo y tal, ¿vale? Entonces bueno, la idea es esta, crear este programa y poco a poco pues iremos haciendo más entrevistas y demás y bueno, podéis participar quien queráis también, ¿vale? Así haciendo entrevistas y me vais a preguntar lo que os dé la gana. Entonces bueno, ¿qué nos cuentas? <risa>
1: Nada, nada, pues es un honor, porque estar aquí en, en, este, en tu directo, la verdad es que es, eres una persona en la que yo admiro y aprecio bastante, muchas gracias por darme la oportunidad y pues nada, pues las órdenes donde yo he estado, sin ningún problema las podemos decir, pues estoy en la masonería, estoy por acá en el hoy estoy ante los actos estoy este, con un poquito ahí de conocimiento, iniciado se podría decir en la Golden Dawn, entonces pues son poquitas, más que todo el tema filosófico, me gusta bastante. ¿Qué, qué es exactamente
0: y, la Golden Dawn? Para los que no lo sepan,
1: va, este, la Rosa Cruz podemos decir que es la rama principal y de ahí aparecen dos, dos vertientes, la mística y la teórgica. ¿no? O sea, me,
0: me río un poco porque es bastante interesante, ¿no? Como una cosa deriva siempre a ¿no? lo que ya estaba unido de solo una, una. En alquimia es así, ¿no? Lo que era una cosa se dividió en dos. Y solo Ajá. cuando vuelves a poder unir los dos de nuevo sale realmente una verdad muy absoluta. Entonces es como que aquí claro. sigan dividido la, la, la asociación está en dos, cada una por una rama, pero el día que se unan las dos variedades podría salir algo bastante importante, ¿no? Lo dejo ahí como, como dato.
1: Sí, ¿no? Definitivamente. De hecho, dentro del misticismo está esta parte subconsciente y consciente que también, según lo que tú comentas otra vez, la reunificación de esa es cuando ya el, el ser ya empieza... a expresarse directamente en este plano ¿no? este hablamos del místico y del teúrgico Que ¿no? al final del día es como he esto otra vez, la reunificación ya otra vez a, a tener la conciencia despierta pero sí se tiene que, yo digo que sí es parte de, de lo mismo, tener que estudiar primero uno y luego el otro para otra vez unificar y, y llegar a, al origen entonces pues por ahí es yo digo que eh, la masonería realmente es como que el primer escaloncito, para poder saber sobre filosofía, saber de qué trata todo ese tema, y ya después el este la Golden Dawn...
0: Ya, y ¿Qué te llevó a ti sí. a entrar en estas órdenes y tal? Porque yo la verdad, eh, yo soy un poco anti ¿no? Es decir, a mí me han invitado claro. muchas veces a participar, me han venido masones, etcétera, de alto grado y demás, ¿no? Y, y tal... Incluso tengo algunos emails, bueno, eh, aquí Jaque, un compañero, ¿no? que es la que está haciendo moderador, eh, ha visto, ¿no? Y yo lo he enseñado y tal. E incluso personas que son de la Orden Illuminati, de Estados Unidos, ¿vale? Importantes, grandes entidades importantes, me han contactado. Uy, una polilla. ¿Ves? Cuando hablo de estas cosas siempre vienen polillas. Total, eh, una entidad importante, ¿vale? es que tengo aquí una polilla atacándome y no me deja hablar, ¿eh? Lo digo de verdad. Siempre que quiero hablar de estas cosas pasa algo que, que no quieren que, que diga. Todo Pero bueno. tiene un
1: porqué, ¿no? Exacto.
0: Pero me contactó un, una persona que está dentro de la orden Illuminati, ¿vale? Que ellos no los llaman Illuminati, Illuminati es el nombre comercial que nosotros conocemos, ¿vale? El nombre oficial, el nombre oficial, ¿vale? Es Illinium, vale. Illinium, tal cual, ¿vale? O Lucero. ¿Vale? Recuerdo el segundo? Porque el lucero tiene que ver con Lucifer, etcétera, ¿vale? Pero bueno, viene a ser Exacto. un nombre en luz, ¿vale? De, de significado de luz. Me contaste tal, que si quería pertenecer, que no tenía que pasar ritos de iniciación, que mi conocimiento de alquimia era muy alto, que podía compartirlo con ellos, etcétera, de, tal Y dije que no. Y dije, lete mi libro, estudia y aprende como todos. que quieres que te
1: diga? Claro. Yo Lo que pasa así. es que yo siento que no, no no todo, no cualquiera tiene esa habilidad de aprender, digamos solo, la verdad es que sí <ríe> es una habilidad como la gente que sabe tocar la guitarra que ya nace con esa habilidad pero si tú no tienes esa habilidad como tal de saber por dónde darle, o sea, podría ser esta intuición de alguna forma pues si ocupas de alguna forma una guía porque si tú empiezas a leer, 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 leer pues también te empiezas a comer pues información que no está a tu ¿cómo se puede decir? a tu alcance, a tu altura, o sea, te puedes ir de más, y en ese de más, pues puede que estés abriendo cosas que no son tan agradables, ¿no? y que no sabes cómo controlarlas, entonces, claro. sí, yo siempre he buscado un tipo guía, alguna guía, para que yo sepa a qué me estoy enfrentando, ¿no? Exacto.
0: Vale, eh, para los que preguntéis sobre el Michi, eh, deciros que es que tengo la gatita que está en celo, ¿vale? O sea, justo hoy, yeah. a, ayer estaba bien, y justo hoy, que es el día del directo, se pone en celo y no para de maullar. Se podría haber puesto mañana, sí, pero ha sido hoy. Es inoportuno y no hay otra. Los que lo preguntáis que también qué me ha sucedido en la mano, ¿vale? Tenéis la historia de lo que hemos ha sucedido en Facebook, ¿vale? Pero os hago un breve resumen. Y es que se puso a llover muy fuerte... Yo no tengo otra cosa más que intentar desembozar una cosa. Y había una tachola en punta y directamente me seccioné el tendón. O sea, el tendón me lo he seccionado. Me tuvieron que operar de urgencia y coser el tendón. ¿Y por qué no te tomaste la piedra filosofal para curarse? Las cosas no funcionan así. <risa> ¿Sabes? ¿no? Claro. Esto no es, y te crece un dedo, ¿no? Vale. Yo lo digo porque seguramente habrá mucha gente que por hacer la bobada, ¿no? Lo, lo, lo comenta claro. y tal. Vale. de deciros eso. Vale. En, de hecho. en cuanto. A lo que os he dicho antes del tema de los emails, ¿no? Aquí lo veis, ¿vale? Eh, me enviaron los emails y diciendo... Si me quería unir a la... A la orden, me quería unir a, a... ello, a cambio de darme información. Y dije que no... No quería. Y dije que no quería. Y bueno, sobre el tema alquímico, pues... A ver si es cierto lo que dices. <risa> Esto es algo que se nace en cierta manera. Con esa intuición, ¿no? Se tienes esos valores. De poder... Eh, ¿Cómo explicarte? Poder... Intuir qué es el siguiente paso que vas a hacer Porque hay personas que se leen miles de libros Intentan hacer el siguiente paso Y si no viene alguien y les dice No, es que lo que estás haciendo está mal Tienes que hacerlo de esta otra manera No se dan cuenta Y se quedan mucho tiempo atrapados en algo que no es Y para cuando se dan cuenta Ya les ha pasado toda su vida Ya no pueden haber más Entonces es la alquimia bien. a fin de cuentas es algo que sí Que es de estudio continuo Es de prueba y error continuamente Muchas personas me dicen Si no has leído textos Si no has estudiado alquimia ¿Cómo has conseguido hacer alquimia? Y yo les respondo pues porque tú lees y no haces... Y yo hago y no leo... Y ahí está la diferencia... Como yo sí hago y tú no... Pues qué esperas... Las cosas no vienen
1: mágicamente solo por leer... Fíjate que en la masonería... Y en todas las órdenes... Este, iniciáticas... Yo he visto que hay un común denominador... Donde... Pues la, la verdad está en la naturaleza... De hecho te dice que hay que estudiar al hombre... al universo y la naturaleza... Entonces... No ocupas más que una intuición importante De alguna forma Y ver Como dice el, este presagio de Que conocerte a ti mismo y conocerás al universo Conoce la Tierra y conocerás Todo, galaxias, etcétera, etcétera ¿no? Porque es el micro del macro ¿no? Es exactamente lo mismo Exacto sí.
0: Por cierto, eh, recordaros a todos Que tenéis mi libro ya a la venta ¿vale? Lo podéis encontrar en, Amaz en Amazon Amazon.es, Amazon.com En cualquier tipo de Amazon, ¿vale? Eh, poniendo el Universo JDC, Diario de un Alquimista Y os sale, lo tenéis gratis Si tenéis Amazon Cleaner, por lo cual lo tenéis gratis A 9,99 <coughs> si no tenéis Amazon Cleaner Lo podéis buscar, ¿vale? Y si no, pues lo podéis comprar en impreso Que está en 37, ¿vale? Pero lo tenéis gratis eh, sin necesidad de, de esto, ¿vale? Entonces, bueno, para los que os preguntáis sobre el libro que que... Vale, que no
1: vale, yo ya lo leí Bastante interesante, la ¿Te verdad. gustó? ¿Te gustó o sea, el libro? Sí, 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 o sea, das información bastante práctica Y directa, honestamente
0: yo traté de que. Yo he leído muchos libros de alquimia y tal, pero ninguno dice exactamente cuál es la materia o la somete a microscopio para mostrarla, ¿no? Y la comparativa que hago, porque yo, yo comparo la materia que veo con mis ojos en microscopio, la comparo con textos antiguos. Y digo, joder, si es que es la misma, es el mismo circulito rojo con sus cositas y es exactamente igual que lo que sale en los Ay, textos pues, antiguos. No, no cabe duda.
1: Pues si sí, recuerdas lo que pasó el día del directo, ¿no? Hicimos el podcast. Sí. Pues, Tuviste ciertas cosas ahí que te pasaron en tu, en tu casa, ¿no? Tuviste sí, exacto. Momento. Es
0: que cuando, cuando hablo de estas cosas, hay como ciertas... En el, ya sabes tú que hay muchas personas que no son buenas en este mundo y que siempre tratan de hacerte sí. el mal. Y hay gente que recurre a la magia, a la brujería, recurren a cosas raras, y terminan te pasando cosas alrededor, terminan situaciones... Intentas <coughs> hablar de ello y, como ya habéis visto, pasaba una polilla, que la, justamente la polilla es indicador de magia negra, generalmente, o de hechicería para no hablar de ciertos adultos, ¿no? Entonces, bueno, suelen suceder cosas así, ¿no? Que siempre intentan invitar, etcétera. Por ejemplo, hubo un tiempo que yo monté una transmutación en directo en YouTube que siempre me dicen, ¿por qué no muestras transmutaciones metálicas en YouTube? En su día lo hice, en su día. Y me atropelló un camión. Y casi me muero. <risa> Entonces, podía volverla a jugármela de nuevo e intentarlo? Pues para eso tendría que volver a hacer otra vez la vía metálica que nada tiene que ver con el éxito de la vida. Eso es una vía metálica que es completamente aparte, ¿vale? Y tras hacer esa vía metálica que requiere sus riesgos eh, vapores tóxicos y demás Es decir, te comprometes para, para, para poder mostrar y, y calmar el ego de ciertas personas Que quieren verlo, que lo podrían hacer ellas y punto Porque ya se ha publicado cómo hacer, vale etcétera Pero bueno, podría hacerlo y tal vez Y luego me moriré, o me matarán Y luego todos dirán, ay, ¿qué ha pasado? Pues, pues ya pasó una vez, ¿por qué dos? Ahora, yo ya lo digo, yo me arriesgo una vez No me tengo por qué arriesgar dos por gente que no conozco no O sea, yo ya lo hice una vez, lo mostré Todos los que vieron ese directo Muchos de ellos están presentes aquí y lo vieron otros, pues, no me conocían en ese momento, no me seguían y no lo vieron. Pero yo seguí todas las pautas. La gente me decía, oye, quita la cuchara y enséñame no hay nada debajo. Oye, mueve esto y enséñame. Y yo enseñé todos los vídeos que yo tenía, lo enseñé todo, tal, tal, y lo publiqué todo. Luego, personas que estaban en mi contra denunciaron ese vídeo para que YouTube me lo eliminara el vídeo. Y YouTube me quitó el vídeo. Por suerte tenía una copia de respaldo del vídeo, pero tuve que editar la copia de respaldo para poderla volver a subir, quitando esos trozos que habían denunciado ellos porque si no infringía las normas de YouTube. Tras volverla a subir... Insistí varias veces de hacer todo esto Y me cerraron el canal Y me tuve que abrir este nuevo canal En el que tenía menos suscriptores Y empezar de nuevo con todo Para luego al tiempo Volver a subir de nuevo otra vez el vídeo O sea Una locura que hicieron Para borrar toda la información Y no dejar constancia De nada de lo que hice Pero es que es así Es que es así es como actúan Cuando quieren borrar algo de la red Atacan así Con magia claro. con, con falsas
1: denuncias con, Atacan así que es lo que estamos comentando en el podcast ¿no? que era gente que que vende humo que vende pues, comerciar el tema pero no te está dando la información y pues no quiere que tú también este, la desveles así como tal ¿no? tal libre exactamente Entonces, ¿sí? la verdad es que yo te te reconozco como tal porque pues yo tuve un problema con un familiar y directamente tú me dijiste haz esto y lo hicimos y pues vaya, vi una mejora bastante honestamente importante en mi familiar, entonces, una cosa es lo místico, la filosofía y todo esto, y tú eres bastante práctico, lo que me comentabas, no una pastilla te va a funcionar por, por lo que trae, ¿no? no tanto así Es que es eso...
0: Pues, y nada, de verdad, yo cuando te aconsejé, ¿no? Que hace vital sobre esta persona, ¿no? Que me comentas. Yo, pues, Exacto. te dije de corazón, ¿no? Pues, como, mira, miro una vez una persona que me dice, mi marido tiene cáncer de pulmón. Y ya. yo le dije, súbilo a la montaña, que respira oxígeno puro, haz unas pautas, haz un salmo, etcétera, etcétera. Porque era lo que yo vi, ¿no? Que le podía servir. Porque es que la Exacto. gente no lo entiende. Yo, yo cuando digo, yo soy alquimista. Pero es que hay una diferencia entre un alquimista falso y un alquimista verdadero que lo dicen los textos. Y esa diferencia es que el alquimista original siempre va acompañado de ciertas facultades o habilidades un poco más allá de lo humano en sí, ¿no? Es decir, más intuitivas. Y hay que reconocer mi historia completa, que yo antes de publicarme en YouTube como alquimista, yo era vidente, trabajaba como vidente. Salí en una revista, era número uno, he tenido montones de clientes, me he rodeado de los mejores, etc. Es decir, antes de ser alquimista trabajaba como vidente, porque tenía la capacidad de poder ver cosas. Y uno de los requisitos de un alquimista verdadero es justamente esa capacidad de poder ver cosas. Eso ya simplemente ya demuestra que ya vengo ya con una historia bastante interesante que me deriva al tema alquímico al final, porque es un crecimiento espiritual y al fin de cuentas te deriva, ¿vale? Pero pues esa diferencia, entonces. Si alguien dice yo soy alquimista y no tiene una intuición previa, al menos que sea alquimista porque un maestro con intuición ya se lo ha enseñado y le ha dicho cómo hacerlo, sería difícil de que por su propia cuenta lo lograse porque ahí tiene una intuición muy grande. Es una intuición que te permite predecir qué pasos vas a hacer sin que nadie te los dijera. Obviamente yo ya los he publicado y ahora cualquiera que lee el libro dice, va, pues esto está chupado, correcto. Pero antes de que una persona leyera la receta tan fácil, aquí uno se ha tirado bastante tiempo prediciendo y viendo cómo eran todos los pasos y descubriéndose, etcétera para luego poder hacer esa receta. La receta que uno ve qué en verdad. un libro de manera fácil, pero realmente no es así.
1: Es lo que dice este Fulcanelli, ¿no? O sea, <coughs> o sea, sí es importante todo el proceso, pero es importante también el alquimista, la persona, ¿no? O sea, también es importante trabajar en tu persona porque esto no es también una cuestión así tan material como tal, porque como que tiene que ver también el creador de la piedra, ¿no? Exacto, y hay que, hay que entender
0: hay que entender que una cosa es la, la búsqueda del exil de la vida, ¿no? la larga vida, lo que una persona busca como... Cuando decimos éxito de la vida nos referimos a lo que hablan los textos. Los textos también hablan de dragones y yo no veo ningún dragón. Los textos hablan de personas que hacían así, salían bolas de fuego con la mano y no veo a nadie que lo haga, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que antes los textos decoraban un poco la realidad de las cosas, ¿vale? Que no todo se ciña tal cual. Entonces, cuando hablaban del exil de la vida, sí, una sustancia que daba vida, pero también hay que ir más en la realidad, al tema real. Y en el tema real nos damos cuenta de que esta sustancia existe, pero no es como en las películas. No es que te lo tomas y te crece un brazo de la nada. Tiene sus pautas, tiene su proceso, tal. Estamos hablando de un potente antioxidante, el antioxidante más potente jamás conocido. Si eso no te vale... Pff, o sea, no, es que Estamos hablando de una sustancia que de ser en laboratorio, analizada debidamente y separada, bien hecho, se obtendría un antioxidante tantas veces más potente de lo que ya se obtiene que realmente es un elixir de la vida. Realmente se puede aplicar directamente a ciertas células madre y hacer que estas tengan una reproducción no en masa ni exagerada. Porque sabemos que si una persona se inyecta células madre, se convierte en células tumorosas. ¿vale? Porque empiezan a crecer sin control. Pero con esto es como que tienen una especie de control. Sería esa llave que no, no encontramos científicamente a día de hoy para controlar este tipo de células. ¿Vale?
1: Y pues... Por ahí estaba viendo una imagen que subiste a Facebook este, Sobre un lunar que tienes Y también me puse a investigar Y pues, no sé si les quieres comentar sobre eso está bastante Los
0: lunares que me salieron en el pecho Sobre la constelación de Orión A ver, yo, yo desde que nací no Desde pequeñito tengo varios lunares Uno es el de la carita ¿Vale? Que tengo este de nacimiento. Otro la tengo hablando, claro, que yo soy muy bestia. En la punta del pijo, hablando, claro, ¿vale? Un poco más abajo, ¿vale? Es un lunar, no es abultado, sino que es como una manchita, una pequita de esas, ¿no? ¿Vale? Sin bultito, es liso. ¿Ok? Eso lo digo para las mujeres, que no se pierden. Total. Y luego tengo, en la zona del pecho, tengo la constelación de Orión. Como os lo cuento, la constelación de Orión. Cada estrella en su punto marcado, ¿vale? Y claro, cuando yo me puse a buscar sobre Orión, me di cuenta, buscando en... En internet, ¿vale? Que la constelación de Orión y las pirámides de Egipto estaban completamente cruzados. Las pirámides de Egipto, las tres pirámides apuntan al cinturón de Orión. Exacto. ¿Vale? Pero es que el dios que hace eh, referencia a la constelación de Orión, ¿vale? Es un dios egipcio. Vale, a ver si nos sabe decir, Jaque, que, que está de moderador, a ver si lo pillamos, a ver si nos sabe decir que Dios es el Dios Egipto que hace referencia a la, a la constelación de Orión. A ver si nos, si nos lo sabe decir. Vamos a dar un momentito. A ver si nos lo sabe decir. O te lo sabes tú. <ríe> quien quiera que lo responda, va. El primero que lo responda se lleva premio. <ríe> ya,
1: Que lo pongan ahí en el chat, ¿no? A ver si lo sabe. Pues, pues sí, está muy interesante. Realmente, pues no somos... Creo que todos llegamos a esa conclusión, los pues que estamos como que en este camino y sabemos que no venimos de aquí, ¿no? venimos del otro lado, que es el, el objetivo, saber de dónde venimos. ¿no? Este... ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Quiero yeah. comentar, ¿qué has visto tú últimamente sobre estos movimientos geopolíticos inter, internacionales este, que están pasando. tu últimamente... Sí se ve que estamos como entrando en una nueva, una nueva era, definitivamente nos está moviendo hacia otro lado, queriendo o sin querer, pero nos está moviendo queriendo, queriendo a fuerzas, ¿no? Casi casi, ¿no? Entonces, sí estamos cambiando esta parte. ¿Y tú crees que tenga que ver con los temas, este, las eras y todo este tema? ¿O es un tema que... Se está dando. Vale,
0: lo, to sale. lo tocamos ahora, nos lo tocamos ahora. Mira, nos, ha nos han respondido ya. Mira, chicos, lo siento mucho. Habéis perdido el premio. Realmente iba a dar premio. Pero se ha adelantado el moderador. Mira que os he dado tiempo, eh. Os he dado tiempo para que me pongáis. ¿Cuál era? ¿El dios? Antes que lo pusiese el moderador. Había premio. Había premio. Ya sabéis que tengo productos de Amazon, porque soy Amazon Reviewer y tal. Y había yeah. premio, ¿vale? Pero bueno. <ríe> habéis tardado. Yo os he dado la oportunidad, ¿vale? Es Osiris, ¿vale? ¿Qué Osiris ah, conocido, ¿no? conocido como Sag. ¿vale? S a -H, ¿vale? Como nombre general. ¿Y sabéis quién era Osiris? Osiris está pintado de color verde, con un cinturón rojo, ropa blanca, lleva los colores de la piedra, de las fases de la piedra. O sea, su vestimenta son los colores de la fase de la piedra. Además, Osiris, su propio cuerpo es de color verde en referencia a que él es la tabla esmeralda. O sea, fijaros por dónde va el tema. Y resulta que Osiris era el dios que trajo la alquimia, etcétera, etcétera. Y qué casual... Que en la época en la que estamos, yo, que lucho contra todas las masas y todo, publicando la alquimia y luchando defendiendo que logre el elixir, etcétera, etcétera, todo lo que defiendo, justo tengo la constelación de Osiris en el, en el lateral. O sea, es bastante vinculante cuando tú te pones a leer la historia de Osiris y lo que yo vengo predicando yo en día, dices, ostras, hay una similitud, hay una especie de, de anexo, ¿no? Bastante interesante de hace, de hace miles de años atrás, a día de hoy, es bastante interesante ese anexo. Para que la cuña apriete, ¿no? Tiene que ser el mismo... <risa> es bastante anexo. Ahora ya sí. Ahora, volviendo al tema político, sobre qué pienso sobre el tema político, cómo las grandes masas han intentado silenciar conocimientos, han intentado ocultar... Bueno, esto hay que remontarse a la historia. Eh, la Iglesia con la Santa Inquisición. Cualquier vestigio de magia que hubiese eran acusados de brujería, de herejes, de, 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 de todo, y los quemaban vivos y... Se, o sea, se encargaron ellos mismos de erradicar todo tipo de magia o de persona que tuviese cualquier tipo de habilidad de la faz de la tierra. O sea, los extinguieron así. a todos. No tuvieron suficiente con, 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 con por así decir, ¿no? Supongamos que bueno, esto ya fuese cierta. Con crucificar a Jesús y quitarnos al Salvador, básicamente, <risa> por pues, tener que, que asesinarlo y todo. Que encima, las pocas personas que estén en la faz de la tierra, que tuviesen dones o bendiciones... También las, las han quitado. Han quitado todo lo que quedase de místico. Y si de repente apareciese alguien con superpoderes en medio de la calle, ten en cuenta que la iglesia es la primera en ir a decir ese es el anticristo. Tal cual. O sea, en ningún momento van a, va, va a aparecer alguien con algún tipo... De... Imagínate que era en medio de una plaza. Una persona empieza a levitar. Y e dice, hablo en claro. nombre de Dios, el ser humano tiene que hacer las cosas bien. No es, no es con no, un ejemplo, ¿no? Ya vendría a la iglesia a tacharlo de anticristo. O sea, ¿qué pasa? Que Dios no puede conceder de nuevo a alguien la voluntad o la divinidad para que pueda predicar la palabra... Todos son anticristos, ¿no? Por así decir. Entonces, tenemos cuenta que. Ya directamente hay como un estigma en eso. Y los altos gobiernos, sobre todo, mandados y movidos por el Vaticano, que al fin de cuentas. Es, es que si, si nos ponemos a quien manda el mundo. El Vaticano tiene una iglesia en cada pueblo y ciudad del mundo. Por lo cual, dominan gran parte de tierra del planeta. Y es que en cierta parte, hablamos de la entidad que más arqueología tiene, más oro tiene, porque. ¿Dónde crees tú que van todas las cosas de oro grande que se han encontrado? Las, las, las cosas, las obras, Todo eso, eh, o sea, libros, el poder sí, económico sí. lo tienen todo ello. Así como los secretos mágicos y de todo que no conocemos. O sea, ya no hablamos solo de poder sociopolítico, sino que también estamos hablando de poder espiritual. Un poder inimaginable porque tienen libros ocultos de magia antigua grande que con leer una página cambian la realidad entera. Lo que vemos como efectos mandelar no son más que movimientos y cambios de la realidad. Por ejemplo, Tartaria. Magia. Tartaria. Magia. Tartaria es un continente que existía o sea, está, está en registros ¿qué ha pasado? se fue, pues lo mismo que ocurrió con Tataria, seguramente habrá pasado con Egipto y habrá pasado con otras civilizaciones es que eso es de simple es que no hay más
1: no, no, no sé, está ahí ¿y los jesuitas? ¿qué tal con los jesuitas? tú?
0: Jorge? la verdad es que no sé mucho sobre el tema de los jesuitas no estoy muy informado, creo que son estos que visten de negro con el sombrerito, puede ser Esta, que tienen
1: barba yo, pues yo he escuchado, digamos dentro del rosacosismo. Hay una orden interna, se podría decir, en la Morse, que son los grados Illuminati como tal, ¿no? Dentro del Amorse o Rosacruz. Y se dice ahí, al menos en esta orden, que los Illuminati es malo, se podría decir, o que trabajan con magia más densa o oscura, vendrían siendo los jesuitas, ¿verdad?
0: Yo. Yo siempre... Uh -huh. no, sé, no sé hasta qué punto los Illuminati son buenos o malos, porque no conocemos la organización. Sabemos lo que se ha hablado. Pero yeah. no, no, no nosotros no podemos decir, he ido en persona a la organización y he visto lo que están haciendo.
1: Nosotros lo pensamos? sabemos porque lo hemos
0: visto en vídeos de YouTube o de conspiración. Yeah. Pero no, no, no podemos tachar algo sin verlo realmente. Yo, por ejemplo, yo siempre he pensado que, por ejemplo, los Rosacruces son malos, ¿no? Y un día conocí sí. unos cuantos Rosacruces, estuve ahí en esto y solamente son gente que se meten a, a, a locales que han comprado entre ellos en conjunto que, que tal, que tienen libros tal y se ponen a leer y a compartir conocimiento entre ellos Que sí, que luego hay otras sucursales, porque esto es como sucursales Hay otras sí. sucursales que actúan mal y otras que actúan bien, pero eso es como los seres humanos Hay seres humanos asesinos y otros tal, es depende del que maneja la sucursal Yo puedo ahora mismo abrirme un local ahí abajo, lo alquilo, pongo orden Rosa Cruz de no sé qué envío sí. al resto de órdenes de Rosa cruz mi alta de Rosa cruz es decir como que me ha abierto esa orden para que conozcan que aquí hay una orden Rosa cruz y empiezo a invitar a la gente para que sean Rosa Cruces, y ya está y simplemente es un punto de encuentro donde la gente pues aprende etcétera etcétera
1: pero no es en sí encierro sacroismo como tal en general como comentas o sea. sí 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 entiendo el punto o sea vaya ah, pero si hay organizaciones que se podría decir malas no digamos que buscan el mal de alguna forma sí Sí, sí, hombre, no, eso está clarísimo. Eso, o sea, wow.
0: Lo mismo que hay bueno y malo, la balanza siempre está
1: ahí. O sea. Entonces, se puede decir que la OTO no es mala, pero sí busca teurgia con entidades, pues... Mira, todo se mueve densos. siempre
0: bajo el interés. Por ejemplo, UNICEF. Exacto.
1: UNICEF es buena, sí, pero si tiene algún tipo de
0: interés económico en alguna cosa, actúa mal. Mira lo que dijo el Musk con UNICEF, creo que fue, que dijo, cuando empiece UNICEF a darle X dinero, yo daré mi parte de mi fortuna para ayudar a no sé qué, ¿no? O sea... Tenemos ahí esas conversaciones. Elon Musk dijo, no, no, yo di la mitad de mis millones, creo que era UNICEF, creo que lo dijo, no sé si era UNICEF o, o, o Aldeas Unidas, no me acuerdo, pero fue una entidad de estas de tipo ONG Ajá. y dijo Elon Musk, dijo, si esta entidad promete que mi dinero va a llegar a estos niños, dono la mitad de mi fortuna. ¿Qué le costaba decir a esa entidad? Sí, sí, prometemos que este dinero va a llegar allí. Y millones de personas del tercer mundo ahora mismo estarían viviendo genial con la mitad del dinero de Elon Musk. Pero no lo quisieron hacer, ¿por qué? Porque el Más sabe que el dinero no está llegando a estas personas, que hay intereses políticos y que ese dinero se está utilizando en otras cosas.
1: No, verdad. de hecho, pues la ONU dijo como que no quiso realmente ayudar, incluso. ¿no? O sea, como que se les acaba de alguna forma el negocio, ¿no? Fue la ONU Exacto. como tal. Este. Sí, este. ¿Cómo te puedo decir? Con lo que, con lo que me comentas, ¿no? Yo llegué a la, a la Orden Rosa Cruz y, y les comenté que era masón y me dijeron, no, pues los masones son malos, ¿no? Entonces. Son estereotipos, ideas. Este. Lo que sí es un hecho es que la orden Illuminati como tal, la que fundó Bishop en su momento, pues no existe ya como tal. Ese se disolvió hace rato, en su momento. Y quedan órdenes con tintes de ese tipo, ¿no? Eh, se puede decir Illuminati porque significa iluminado. Y hay órdenes que se adjudican. Ser iluminados, ¿no? La orden Rosa Cruz tiene grados que se han vale. iluminado. Ta, 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 ta.
0: Nos comentan que fue la ONU lo de. Lo de Exacto. Elon Musk fue la ONU, ¿vale? Me equivoco yo. Exacto. Sé que era una organización, no sé cuál, pero fue la ONU, ¿vale? Que Elon Musk le dijo: Ofrezco la mitad de mi fortuna si sí, la ONU, ¿vale? Eh, aseguraba que esta, este dinero llegaría a estas personas. Y no pudo asegurar, <coughs> o sea, imaginaros, no pudo asegurar que el dinero llegaba. Y si, no, y si a la ONU rechaza esta oferta, ¿qué estará haciendo con el dinero de todos los millones de contribuyentes? ¿Qué está pasando? Oh, si no puede asegurar hasta... que va a llegar.
1: Hasta tengo entendido que este Elon Musk dijo, ¿sabes que Ahí está el dinero Y la ONU dijo, no, 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 no espera ¿no? Va a ser muy difícil como saber cómo Comentas tú, cómo administrar Exacto Entonces, pues, Realmente no es que no puedan, sino es que No se quiere solucionar los problemas Porque el, el que haya un caos Es el negocio tal.
0: Exacto, chicos, comentaros que Podéis hacer preguntas en el chat, ¿vale? Cualquier pregunta que hagáis en el chat la responderemos y demás Así que aprovechar, hacer preguntas de lo que queráis De alquimia, de todo lo que queráis, ¿vale? Porque luego me preguntáis en privado y no os respondo. Y ahora es cuando podéis preguntar, ¿vale? Porque yo en privado no puedo estar respondiendo 300.000 privados de todos porque no tendría tiempo para nada. Aprovechad en okay. los directos y me hacéis preguntas y yo os respondo, ¿vale? O sea, es el momento adecuado de empezar a, a responder todo. Y nada, volviendo, pues al, tema, volviendo al tema químico. Yeah. ¿Vale? Tú que te has leído mi libro. <ríe> vale, que has leído. Me hace yes. ilusión, ¿no? Hablar con alguien que ha leído mi libro, porque yo soy muy. Muy puntual, me gusta hacer las cosas lo más bien que puedo, dentro de lo que puedo y, y sé hacer, ¿no? Porque al si fin cuentas cuesta, ¿no? Pero de esto, de esto ¿qué, ¿qué contraspondrías al libro? Porque sí, hemos hablado de las cosas buenas, me gustaría saber lo malo, ¿no? Es decir, te, te quedaste con ganas de saber algo más. Sea honesto, sé honesto, quiero que seas honesto, no, no me hagas la pelota, ¿vale? O sea, si hay sí. algo que no te guste, si tú no te has faltado más información, si no te has faltado más cualquier cosa, me dices, pues si un día hago otro libro por lo que fuera en un futuro, pues buscar esos matices. O sea,
1: pues realmente pues está bastante bien este lo único, como una persona que me gusta como que se ganen las cosas las personas pues que no fuera tan directo no por el hecho de que no fuese tan directo, sino que como que la gente ocupa poco a poco porque si se lo das así la gente le toma un, un como que no le da el valor correcto, ¿no? piensa que no es correcto, no es verdadero o es algo que no tiene un precio importante, ¿no? Solamente porque se lo regalas, porque casi casi te estás dando el proceso correcto de cómo hacer la piedra. ¿no? Claro, pero
0: la Por gente ahí... lo desvaloriza porque lo lee así tan rápido, tan Exacto. tan poca importancia que dice, ah, vale, sí, y se van tan tranquilos, o sea, es como, como que no le dan importancia, pero ahí hay un estudio, allí hay unas cosas, entonces el que verdaderamente sabe lo que tiene en manos, lo valora. Nos han preguntado claro. aquí, nos dicen Jorge, en eh, realidad 1% nos pregunta, Jorge, una, una pregunta, el exil que compartes en tus escritos... ¿Es el azufre y mercurio filosófico juntos o solo uno de ellos? Son los dos. Es la conjunción de ambos. Tú cuando ya recolectas el, la materia prima, que en este caso es el rocío, ambas cosas están en ello. Tú lo único que haces es bizurcar misur, ¿no? para luego reunir. ¿Vale? Es, es simple. No tiene más misterio. En cuanto a esto, ¿vale? Eh, si tenéis más preguntas las podéis ir haciendo Siguiendo con el tema del, del azufre y mercurio Filosófico Deciros que podéis separarlo es, es, La separación es simple vale. Cuando vosotros separáis el cuerpo del líquido Y el líquido lo evaporáis en forma gaseosa Ese gaseoso es uno de ellos y la parte de corpórea es otro de ellos. No os digo cuál para dejaros a vosotros un poquito el juego de saber cuál es el mercurio y el azufre. ¿Vale? Es, es obvio, es obvio. ¿Vale? Pero os dejo a vosotros para que para que juguéis un poquito. Porque como bien dice aquí el compañero, es que os dicen todo y luego no lo valoráis. Pues ahora, ahora no lo digo todo. Ahora me callo un poquito.
1: Oye, Jorge, ¿sabes? Tú has hecho homúnculos. Eso sí, no, no tengo el dato tan, tan A ver, preciso. yo
0: creo que el tema de homúnculos... No es real en el tema que se ha hecho hoy en día mostrar o hablar o estos fake news que hay en todas las, las redes sociales y más Eso es un falso, ¿vale? ¿Si existen los musomúculos Puede ser, no lo sé. Yo nunca he hecho uno. Yo nunca he hecho uno. Sí, una vez, una vez, me salió algo raro, ¿vale? Pero eso era porque okay. había putrefacción ahí y esa putrefacción pues tomó forma pues de, de algo, pero que no se movía, ¿no? Es decir, había como una especie de masa de algo que era vivo pero orgánico vivo orgánico estamos hablando no vivo de, de, de celular de, de, de movimiento Exacto, no, no como un ser individual no sino más que nada celular vale pero eso es por la putrefacción que ahí dentro pues se forman cosas que, que tal si podemos llamar a eso humúnculo bueno pero yo lo que es un humúnculo que me diga hola papá yo lo siento pero nunca he hecho eso <risa>
1: ¿Tú crees que hubiera sido algo un poquito más filosófico ¿O realmente no, ahorita no estás como en ese, en ese camino ahorita buscando sobre ese tema? Dime de nuevo, ¿no te ha ido bien? O sea, ¿tú crees que los tratados de homúnculos en su momentos pues, no es como que algo físico, sino un poquito más filosófico, un tipo egregor? No lo sé, vez... no lo sé, es ah. que
0: tampoco me he puesto a probarlo, yo no me he puesto a sacar mi propio, hablando claro, mi propio esperma para meterlo en un bote con no sé qué y no sé cuánto y probar que sale de ahí. No
1: lo es. He que hecho. no tiene un sentido, no, no, no tenía un porcentaje. No he no, a ver, no científicamente,
0: un... científicamente, podría ser si en el bote hubiese el líquido de mantenimiento de esperma, es decir, para que el esperma esté vivo, no se muera, un fluido interesante, una temperatura adecuada para que no se muera. Insertas un óvulo de mujer para que sea fecundado por los espermas que hay dentro. Entonces se empezaría a crear un embrión, porque esto ya se está haciendo científicamente. si embargo, con las condiciones sean correctas. Ahí entonces se crea un embrión. Ahora. Ese embrión saldría más forme Porque como le has metido tantas cosas extras ahí dentro Que no tendrían que estar, etcétera, etcétera, Pues te saldría como una especie de ser humano Deforme, a lo que han querido llamar un múnculo. Pues podría ser posible Y como vivían ese bicho ahí raro Ese feto bebé ahí tal Le dije, no, no no músculo, Y lo único que ha solicitado es que ha sido una especie de De embarazo in vitro ahí en, en un bote ¿No? Vale Hombre, Jaque, muchísimas gracias por ser miembro De verdad, muchísimas gracias Gracias por unirte. Como mola la musiquita. Si sí, estoy ahí maquillándote un poquito. El TED, el Osito TED. Es la caña, es la caña, el Osito TED. Ya no queréis saber el de donaciones como es, porque mola un montón. Empiezan a caer billetes por todos lados. Pues está guapísimo el del TED. Ya lo veréis ya lo veréis. se ha dicho que el 2% de la riqueza de Leon
1: Moss podría ayudar a resolver el hambre en el mundo, definitivamente.
0: Sí, eso lo, lo, ha, dicho, lo ha dicho Jake. Y esto es verdad, ¿eh? El 2% de la riqueza del mundo. Y eso, y mira que él decía de dar su media fortuna, o sea, aún más, vivían como ricos <risa> todos. Y no quisieron, eh. o sea, estuvieron a punto de un vale, de esa palabra, de que, de que dijese la organización, vale, y en vez de eso rechazaron la oferta. Hubiesen dicho un vale, cogen el dinero de los más y solucionan el hambre del mundo, tú. Y mira, la, la, los intereses políticos, o sea, tú fíjate en la mierda en la que estamos, que por no decir un vale, sí, y como organización nos vamos a comportar como nos tenemos que comportar y vamos a arreglar el hambre del mundo,
1: no lo han querido hacer. No tiene puñetero sentido. Es que eso o sea. no, tiene,
0: no tiene sentido. No pues
1: tiene es que sentido. sacan interés ahí y ganancia, ¿no? Ahora, no te has preguntado también, la gente aquí en la audiencia no se ha preguntado, pues de dónde salió Elon Musk, ¿no? Realmente Elon Musk ni siquiera fundó o creó Tesla, la compró. Realmente.
0: Hay un no tema el... de patenias, pero eso ya lo, lo tenemos para, para un directo más largo estudiando todo bien a fondo, ¿no? Aquí nos pregunta, <risa> bueno. genosaurio, al genosaurio nos pregunta. ¿Qué opinas de la traducción del manuscrito Bonix de Sergio Guidiño? Yo no me la he leído. Efesto, ¿tú te lo has leído? ¿Sabes algo sobre ello?
1: No, no yo lo dejé en que es un manuscrito que no se podía como traducir como tal, pero mira, hay que investigar eso en esta Vale, vale. Yo es que yo no me lo he leído. Yo he visto ve, documentales que hablan de ello, pero nada más. Ajá. Se ve como que es herbolaria, ¿no? De alguna forma ese libro... Que Sí, muchos. pero con
0: plantas que no existen en nuestro planeta. Se, se dice que esas plantas son del de otra parte Extra. del planeta de otro planeta, de otra parte del planeta al que no podemos acceder. Ahí entraríamos ¿Qué? ya en teorías de la Tierra Hueca, tal y tal. ¿Tú qué opinas de la Tierra Hueca? ¿Tú crees en ello?
1: decía...
0: <risa> Yo sí creo que después de los polos hay algo más. Sé o es que estamos raro,
1: ¿no? Que, no sé
0: que, si es, que... si la Tierra es hueca ah, o no, ¿vale? Y sé que la Tierra es redonda, correcto, porque tengo microscopio y me he puesto a mirar la Luna, me he puesto a mirar Venus, ¿vale? etcétera Entonces sé que es redondo, lo veo con los ojos, ¿vale? Correcto. Y aparte soy investigador científico, con lo cual, ¿vale? No hay, no, no hay refutación de eso, ¿vale? Ahora, ¿qué tipo de esfera sea? Y si después de los polos hay más, porque igual no se nos muestra toda la esfera completa Sino un trozo de la esfera y en el otro trozo que no se muestra hay algo más, ¿vale? Podría ser. La cuestión es que yo sí creo que hay algo más después de los pueblos porque es que hay mapas. Antes de que el gobierno tuviera poder de que pudiese silenciar a la gente cuando no había ese tipo de gobierno, cuando la gente podía hacer mapas libremente, ¿vale? Hay mapas donde se muestran estos continentes que ahora no están. Hay mapas donde se muestran cosas que ahora no están. Por ejemplo, si tú le preguntas al gobierno qué ha ocurrido con Tartaria, el gobierno te responde que Tartaria nunca existió. Pero los datos de registros de tartaria están ahí. Se han encontrado objetos antiguos de la Gran Tartaria que ponen grabado Gran Tartaria. Lo pone grabado. Anillos que ponen grabado Gran Tartaria. Espadas que tienen grabadas Gran Tartaria. ¿Y qué han hecho con esos objetos? Han desaparecido. Conforme los arqueólogos lo han encontrado, han desaparecido. Por lo cual se sabe que hay un interés de élite que oculta esos registros. O sea, es obvio que hay tierras que no conocemos y que están ahí, pero que las ocultan y no quieren acceder. Es que es así. Que pero seguramente sea todo. donde viven todos estos grandes que controlan al resto del planeta. Es como si esta parte estamos? fuese una granja y fuera de la granja está la casita súper chula con las tierras grandes, ¿no? Esas tierras gigantescas de... de, de, de ¿no?
1: Sí, básicamente, ¿no? Sí. Hay cuenta que... Pues, ¿dónde quedaron los egipcios? De repente desaparecieron. ¿Dónde quedaron los aztecas? ¿Dónde quedan los? Este, hay grandes civilizaciones, los Atlantes. La verdad es que yo sí creo firmemente que existieron los Atlantes, ¿no? este, como que hay algo que de repente se arrasa todo el, la, la cultura, la historia y de las personas, ¿no? Y o sea, yo creo que hay algo medio raro. Vamos a dejarlo en raro, ¿no?
0: Daniel Guzmán eh, pregunta. Hola, Jorge. ¿Qué enseñanza obtienes al hacer el exit de la vida? pero <ríe> <Espérame> preguntita. eh. <ríe> Explícale el universo en unas palabras. <ríe> Vamos a ver, muchas. Aprender a ser paciente, aprender de tus errores. Sobre todo, lo que aprendes es más que nada conocerse a uno mismo. Aprendes a, a entenderte a ti mismo y darte cuenta de que todo lo que tú crees realmente no lo es. Y que a veces sueñas con cosas que tienes que volver a la realidad y frenar. Porque a veces por querer buscar esas cosas extra de misterios, terminas pasándote realmente lo que es. Que justamente ahí está el laberinto. Se nos conciencia de que la piedra tiene que tener unas particulares, tiene que tener unas cosas, tiene que tener unas tal <coughs> y pasas de ella de largo, porque dices, eso no puede ser porque eso no hace todo lo que se ha hablado. Entonces eso no puede ser. Pero tú no te das cuenta que eso que tú estás deshaciendo como basura justamente es eso. Y eso tiene esas particularidades si se logra hacer unos procesos más. Pero eso que uno pasa porque piensa que no lo tiene justamente eso. Y te das cuenta de que muchas veces tú crees en cosas que no son así. Os voy a dar un ejemplo. En la Edad Media se hablaba de la piedra filosofal, el exir de la vida, como dos cosas en una. El exir de la vida y la transmutación del plomo en oro era la piedra filosofal. Habían unido los dos en una sola cosa llamándola lápiz, piedra. ¿Ok? Lo que si nos vamos de fuera de la era medieval, porque la era medieval es cuando se empezó a hablar así. Es decir, en una época en la que la gente vía dragones, brujas y quemaba gente y de todo, ¿ok? era medieval. Nos vamos más atrás, a la época griega. Y en la época griega tenemos textos, ¿vale? Tenemos textos, por ejemplo, textos como el de... Ahí, a ver si me acuerdo. ¿Cómo se llamaba el de... el malo de los pitufos?
1: Gargamel.
0: Gargamel, ¿vale? Pues hay un... Gargames, ahora, ¿vale? Siempre, siempre me acuerdo de Gargames por Gargames, ¿vale? De los bitufos. Muy bien. Sí, lo, es el anexo que hice para no olvidarme nunca, ¿vale? Pues Gargames, eh, en el relato de Gargames, buscarlo por ahí, buscar el relato de Gargames, en este relato se habla del exir de la vida, y resulta que Gargames se fue a hablar, a buscar el exir, terminó hablando con Adán y Eva, atención, en ese relato, él terminó hablando con Adán y Eva. Y a lleva y le dijeron, eso que tú buscas está en el fondo del mar en forma de una planta de puntas rojas. Y qué casualidad, qué casualidad, ¿no? Que lo que yo he encontrado, y que digo que es el elixir, cuando está en el mar y toma forma de alga, tiene forma y estructura de puntas rojas como si fuera un árbol. O sea, es de es, es esas Entonces, Uno se pone a hacer asociaciones y uno se da cuenta de que en la Edad Media... Un, un apogeo de, de, de locuras pero cuando algo busca, alguien busca algo real no se tiene que basar en lo primero que encuentra, sino en el inicio de todo, y el inicio de todo, ¿cuál fue? la, la esmeralda, la edad, la edad griega, ¿vale? donde había Zeus, Apolo, todos estos dioses Egipto, Entonces, etcétera, ¿vale? y no la edad media, la edad media es el final, es cuando, es como si yo digo, me encontré un coche y diez años después, esa historia va a ser me encontré una bicicleta más de un coche es decir, no podemos hacer caso a lo que se nos está diciendo miles de años después es decir, no podemos hacer caso a lo que leemos de la edad media, sino a lo que había antes de ello, que es el inicio de todo y a lo que había antes de ello se hablaba de un elixir que era el elixir de la vida no se hablaba de transmutación de plomo en oro se hablaba de un elixir de la vida de la inmortalidad y de la larga vida no se hablaba de plomo en oro eso apareció en la codicia de la edad media cuando el ser humano empezó a utilizar el oro como moneda empezó a utilizar es decir, empezó Ok, pero antes el oro no tenía valor para el ser humano como tal, es decir, era ganado. Te cambia una cabra por tu mujer, te cambia unos sé por no sé cuánto. es decir, era, era así. No había una moneda, digamos, basada en oro, ¿no? Entonces era la media que apareces a codicias cuando empezamos a hablar de la transmutación, empezamos a hablar del oro, empezamos a hablar de la tal y añadir virtudes a algo que realmente no es así. que ¿Es cierto que se ha logrado la transmutación del plomo en de oro vía alquímica? Sí, pero con una vía que no tiene absolutamente nada que ver con el éxito de la vida. Y es aquí donde yo vengo, donde cuando tú aprendes todo esto a la hora de ponerte a hacer la piedra, te das cuenta de cómo el ser humano tiende a enajenarse mentalmente, tiende a crear ilusiones de cosas a crear leyendas, a crear mitos, a que todo que tú pensabas que podría ser no lo es te topas contra un muro, contra un espejo y dices, hostia, y ahora cómo salgo yo a la gente a decirle esto encima, porque la gente está concienciada a creer una cosa y de repente tengo que venir yo aquí a decir a que todos creen en algo que no es entonces, es en plan, es complicado por eso todos los alquimistas cuando logran y saben la verdad, prefieren irse que tenéis que enfrentarse a las masas a decirle, estáis todos equivocados. <risa> es que es así. Porque es, es meterse sí. contra una multitud. Y cuando la multitud está concienciada en algo, es el muy sistema. difícil cambiarles la opinión.
1: Sí, o sea, es, es ir contra el sistema, básicamente, que te quiere... Pues hay cuenta que, no sé si te has dado cuenta, que la gente que es filosófica, que le gusta buscar, aprender, de ese tipo de cosas, pues... La misma sociedad te empieza como que a ver de, de diferente forma, Tienes que saber cómo... Pues camuflaje, camuflarte, ¿no? De alguna forma de tratar de tener esas mismas ideas. Pero realmente es que llega un momento en el que... Pues hablar de fútbol ya no es importante para ti. Hablar de... Las canciones del momento, de las artistas, de los artistas. Es algo banal que ni siquiera te genera un, un deseo importante.
0: Exactamente.
1: Y tienes que buscar algo que te llene realmente, ¿no? Algo que va un poquito más espiritualmente hablando en ese aspecto.
0: ¿no? Exacto. Mira, por aquí nos preguntan, si lo quieres responder tú te dejo. Me lo preguntan a mí, pero te dejo a ver si puedes preguntarlo tú. Dale, dale. ¿Sabes, dale algo media... de la, ¿Sabes algo de la conciencia solar o cuerpo solar?
1: Sí, el cuerpo solar es un trabajo, si hablamos espiritualmente hablando, porque incluso la piedra... La lápiz podría ser el cuerpo solar, también físico. Muy
0: bien respondida esa parte. Lo iba a decir, yo solo iba a decir, es que ahí más leído las palabras porque yo iba a decir eso.
1: Entonces. Claro, pero la parte espiritual también hay hay unas cosas que se llaman bodies, este, uno va trabajando su cuerpo solar para poder pues viajar a través de los mundos astrales, ¿no? Y poder tener eh, conciencia en esos mundos, ¿no? Pero sí, pues sí, sí. Y Kali-Yuga, pues sí estamos llegando a esta parte de Kali-Yuga, que es el final y, y la entrada, ¿no? De hecho, por ahí estamos en un ritual este, masónico de solsticio, donde nos, pues, se habla mucho de la parte del dios Janos, que es el dios de las dos cabezas de la entrada y salida, este, pues, o January de enero. Y, pues, es eso. En Yuga estamos entrando en un momento donde hay pues, bastante movimiento, de caos, de oscuridad, de destrucción, para que podamos llegar a esa parte, digamos, macrocósmica que es solar, que es la construcción o ¿no? la venida de, de Dios de alguna forma, ¿no? que viene siendo la iluminación de todo el mundo. Entonces pues es eso. Si estamos, yo digo que si estamos en esa parte, definitivamente. Pero, incluso, mira, que esta parte de COVID, digo, de la pandemia, este, creo que fue una, de alguna forma, un tema, también, de filtraje tú Jorge, donde, yo creo que, era un tema más de conciencia, porque realmente, fue un tema muy raro, pues, fue un tema, ahí, interesante, yo siento como que es un tema, ahí, ya, muy espiritual, también, pero ya es mi, mi parte personal,
0: ya. Yo opino, quien, yo, yo opino que en esa parte personal tienes bastante, bastante intuición. Tienes bastante intuición sobre lo que dices, porque yo desde mi opinión, ¿eh? Luego puede estar esto equivocado o cualquier cosa, esto es una opinión que tenemos, ¿no? Realmente sí es cierto, ¿no? De que puede haber una semejanza, ¿no? El cuerpo astral, lo que es el cuerpo astral, vosotros... Bueno, nosotros cuando decimos, cuando salimos astralmente, ¿cómo nos vemos? Nos vemos como una luz, realmente, Atrás sí. de un cordón, ¿no? Entonces, ¿por qué sí. no podemos ser un cuerpo solar? ¿Por qué no podemos ser un cuerpo... Todo lo que es luz son fotones. Y sí. el sol emite fotones. Los colores ¿Lo que vemos... Ve... ¿Los colores pensamientos. que vemos? Los colores que vemos no es más que el reflejo de la propia luz generada. No solo del sol, sino de cualquier cosa que emita luz, ¿no? En general. Puede ser una estrella, puede ser el propio sol, puede ser un móvil, una linterna, cualquier cosa, pero son fotones. Y a fin de cuentas, un sol que es una estrella, básicamente. Entonces, cuando decimos solar, no tiene por qué ser nuestro propio sol, puede ser el sol de otra galaxia, de un sol más grande, de cualquier fuente de luz genérica y que nos esté irradiando, nos esté generando este holograma que vemos, básicamente. Por aquí me preguntan: Bastante interesante, me dice, en realidad 1%, me pregunta, ¿has logrado desarrollar el método que mostrabas hace mucho tiempo, donde con una lente Fresnel hacías aparecer líquido dentro de un frasco? ¿Pudiste crearlo correctamente? ¿Qué corregiste? Verás, es cierto que yo publiqué hace tiempo un vídeo y un método, y estoy trabajando en un método, en el que un frasco completamente sellado al vacío, con una lente Fresnel, enfocas el rayo de luz justo en el centro y se coagula agua. No es nada más, se coagula agua. Y se coagula un agua que es aceitosa. Que cuando tú evaporas lentamente deja una sal. O sea, es, es increíble. Porque tú solamente has cogido la luz del sol le has dado un frasco completamente sellado y dentro se ha formado un agua y muchos dicen, no, es la condensación que dentro había aire, no, porque lo has sellado al vacío, y no está al vacío y no hay aire alguno entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿qué fenómeno ocurre? yo quiero pensar que por algún motivo que no conocemos bien pero por algún motivo, a través de los polos del cristal es capaz de traspasar esta materia digamos, este espíritu universal que está en el aire traspasar, y por la temperatura que escoge el matraz, por el rayo solar la diferencia térmica, porque una parte está fría y la otra caliente, pues Condensa. Cond es que no quiera más remedio que condensarse y algo. ¿Y qué se condensa? Pues ese espíritu universal. El matraz está al vacío. Y una parte está fría y otra caliente. ese dispersión térmica genera un tercero. Y así es como tú aprendes la creación de todas las cosas. Te das cuenta que donde no hay nada, se puede generar Ay. algo por la diferencia de temperatura. Fin. Aunque no haya nada.
1: ¿Qué es lo que decía la carta de Aristeo ¿no? a su hijo, ¿no? También.
0: Exacto Y ahí descubres la verdadera la, la creación del universo en sí Porque dices Joder, si no hay nada Es un vacío absoluto Pero una parte del vacío Varió un grado solamente de temperatura Y esa, y esa, y esa milésima de grado Esa diferencia de temperatura Ya crea un choque térmico Y ya ha generado todo Ha hecho un boom Un big bang Se ha generado algo de donde no había Y tú lo ves en un matraz Donde no hay nada Hay una diferencia de temperatura Y pum Se empieza a generar un agua Que no tenía que haberse generado Entonces Es, es, es ahí Es ahí Es ahí el, el punto Jejeje ¿no? <risa>
1: ¿Y ese tú, fue por intuición, tú Jorge, o fue de, alguna, de algún libro de Furkenelli? No, Michelle. esto fue
0: porque haciendo debate con, con un seguidor que me debatía. Tú no eres alquimista, no. tú no sabrías, si supieses sabrías la vía solar, no sé, qué, no sé cuánto, me debatía tal, tal, Dijo un día, va solamente por llevarle la contraria y demostrarle que sin leer y sin saber nada soy capaz de hacer las cosas, lo voy a hacer. <ríe> y lo hice. Yeah. <ríe> porque Ay, si la gente no, vi, no me cree. Cuando tú... yo digo que sin leer las cosas puedo hacerlas, la gente no me cree. Mirar, yo no tengo el grado de escolar. Yo no terminé la ESO. Yo no terminé el grado de primaria. O sea, Yo no he terminado el grado de escolar. Ni tengo un grado, ni tengo nada. Y sin embargo, tengo un título universitario. Porque utilizo mi cerebro. Porque utilizo las books a mi favor. Es decir, ¿cómo me voy a sacar un título universitario sin tener un grado, eh, un grado escolar? Sin tener, aunque sea una, una beca. sin tener, ¿Cómo, cómo puedo hacer una universidad sin tener acceso a ella?
1: Pues yo dije, vale. ¿no?
0: Yo dije, me voy a sacar un título online. Vale, accediendo a la universidad online. ¿Vale? Y voy a decir que sí tengo un grado de escolar. Verás como son tan tontos que no lo comprueban. Y efectivamente, no lo comprobaron. Y me saqué el título y lo aprobé. Y me dieron créditos de universidad. Desde el momento en el que yo poseo créditos universitarios, puedo acceder a cualquier parte porque tengo un aval, esos créditos universitarios, y ya he aprobado un claro. curso universitario. Y ahora aunque la universidad viniera a decirme, no, es que tú lo que tú tienes no puede ser porque tú no tienes no sé cuánto, como yo he aprobado un título universitario, no me pueden decir que no soy apto de ese título porque lo he aprobado, he demostrado mis habilidades, por lo cual me lo han dado sin tener que acceder. Simplemente porque fui listo y hackeé el propio sistema en sí, es decir, ¿tienes dejado Sí, no lo tenía, sí, hasta Y no lo comprobaron, y así me saqué un título universitario sin tener ni siquiera el graduado escolar, o sea... Y la gente no me cree, pero es que es la verdad
1: Claro, no, y aparte Y sí, no sé si te has dado cuenta Que ahorita estamos en una sociedad donde ya Ni no siquiera sé importa si tenés o no Un título universitario o sea, ya es como... No, eso
0: es cierto, a ver, te vas a poner En la universidad, a estudiar eh, Ingeniería de no sé qué, y vas a terminar trabajando De fontanero, Claro. ¿no? O sea...
1: De didi, ¿no? El... Pero, bueno, de fontanero eh, es que mucho, yo creo que terminas trabajando repartidor de, <risa> de repartidor de pizzas
0: De repartidor de pizzas terminas trabajando Segundo, algo, el
1: trabajo correcto ¿no? Sí,
0: Exacto. El... <risa> ah, chicos, eh, os voy a decir una cosita eh, compartir el, el vídeo, ¿vale? compartir el directo y el podcast compartirlo en las redes, por favor, para que esto circule bastante, vayamos siendo cada vez una comunidad más grande haga más preguntas, toquemos temas más importantes si os ha gustado darle like que no cuesta nada, darle una manita arriba, no cuesta nada y compartir el vídeo tampoco cuesta absolutamente nada vale deciros que sí que a futuros eh, tengo pensado hacer algunos que otros sorteos Porque tengo muchos productos Entonces sortear alguno que yo, no me importa Pero tendría que ser a España de momento Fuera de España me es complicado Porque los gastos de envío son muy caros eh, Están aduanas, tengo en cuenta que en algunos sitios Ni siquiera llega, se lo queda el cartero antes de enviaros a vosotros ¿Vale? En algunos países Entonces claro, está el tema complicado Yo no tengo problema en enviaros algo Pero es que si se lo va a quedar el cartero antes de que os llegue No se envío nada Cuando yo sea un youtuber más conocido, más famoso Seguramente el cartero diga Ah, que este es de estos youtubers si no lo entrego me va a caer la del pulpo ahí sí vale pero ahora mismo es que no puedo asegurar que lleguen las cosas vale entonces iremos intentando iremos viendo cómo va, va creciendo todo vale
1: y dudas sobre la masonería y así pues también adelante ¿verdad? o sea, cualquier orden eso es
0: cierto de... cualquier cosa que tengáis dudas o lo que queráis aquí que el, compañero, es que... el compañero sabe de todo esto
1: <risa> cualquier este, sí hay muchos hermanos que son muy cerrados en esto y yo la verdad es que trato de dar la información sin ningún problema
0: muy bien, eh, aquí nos pregunta el genosaurio. Dice: Yo me voy al campo a hacerme un búnker. Ando juntando dinero en mi trabajo. Yeah. Tan mal están las cosas ahí, genosaurio. ¿Por qué te lo quieres hacer un búnker? A ver, cuéntamelo, cuéntamelo y lo leemos. Va. Cuéntame muy seguro bien. Es México,
1: seguro es de México, seguro es de México.
0: genosaurio Arge, Argentina, Argentina. este ah, es argentino. Argenosaurio, argentino, seguro. El por propio... eh, ¿eh? igual luego no. Luego es de Venezuela, vete a ver, a ver. No sé dónde es, me dijeron, no sé si es en Argentina o Venezuela No lo digo a malas ni nada, eh, pero sí que me dijeron Que había gente que estaba tirando piedras a palomas Para tener un trozo de carne que comer Me lo decían, sí, ¿eh?
1: Se está, se está pero diciendo, no sé si es verdad
0: o me tomaron el pelo Pero me dijeron eso, que había gente que estaba pedreando palomas Para coger un cacho de carne y comer, porque si no No tenían,
1: no tenían carne Porque acá en Monterrey no tenemos agua ¿eh? Argentina. Se está batallando ¿eh? en Monterrey cuesta tener México? agua en Monterrey? Sí, 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 no sabes pero es que esto no sabes, son cosas esto.
0: que yo no entiendo, ¿ves? Vamos a ver si hoy en día tener agua no es tan complicado, es decir, a nivel gubernamental, ¿vale? Porque, vamos a ver, ya han inventado montones de máquinas que deshumidifican el aire y convierten en agua. Que sí, que es un agua que no tiene nutrientes, pero eso se, eso se, se cambia pasándola por unas piedras y, con, y, con, y obtiene los nutrientes. Ya esta maquinaria, esta tecnología se está llevando al desierto para tener agua en el desierto. El problema es que no hay presupuesto para ello, pero vamos, que lo que roba un político. Ese dinero que roba un político se podría perfectamente salvar a un país con ese dinero, ¿no? Es decir, que si las cosas se hiciesen bien. El, el problema es que hay intereses. No tiene sentido no. Que, que un país se quede sin comida cuando hay tierra y agua para poder sembrar y cultivar y, y cualquier cosa. Pero ¿qué ocurre? Que el presidente de ese país dice: No, es que está prohibido cultivar en las tierras. Ya ha prohibido a los aldeanos cultivar alimentos, entonces estos tienen que comprar alimento el fuera. Como compran el alimento fuera, se emprovecen económicamente porque tienen que comprar fuera lo que no tienen en casa. Si hubiesen sembrado, no tendrían que comprar lo que tienen fuera. Entonces. Es que está el sistema, de tal manera, lo hacen de tal manera para que la gente empobrezca y hagan todo mal. España era un país, por ejemplo, España era un país muy, muy grande en el tema de, de, de agricultura. Y cada vez hay menos agricultura. Y España está aumentando su deuda pública porque cada vez hay menos agricultura y cada vez compramos alimento más fuera. Y exportamos menos alimento nuestro. Entonces es en plan como que nos están cagando un poco todo, ¿no? Y esto lo están haciendo muchos países. O sea, atacan así, atacan así, para ir desequilibrando la balanza. Y cuando te das cuenta... Se, se va toda a la ruina. ¿Qué es lo que hacen?
1: ¿Es lo que hacen? Sí, es. Sí, no, pues aquí sea lo que sea que esté pasando, pues sí la estamos pasando mal. ¿verdad? Honestamente sin agua pues está difícil llevar el día a día, ¿no? Entonces, nos apertó en el agua a las 4 de la mañana y como a las 2 de la tarde ya no hay pues, más que un chorro, no muy poquita Por aquí nos días. dice
0: ZZ97100, nos dice: Hola, buenas noches, ¿podéis hablar de los Rosacruces? Un abrazo. Bueno, hemos hablado antes de los Rosacruces, sí. pero si queda algo por añadir, Efesto, ¿es ¿Crees que quedas algo por añadir? ¿El tema de Rosacruces? ¿Alguna cosita?
1: Pues yo, honestamente, sugiero que todos los que quieren llegar a ser Rosacruces, pues. Primero pasan por la masonería, que siento que es un, un escalafón inicial, digamos, de todo este tema. Y lleguen al menos hasta el grado tercero de maestro, o sea, de maestro mason. Y después busquen la Morse, que es la más, como digamos, más comercial en este aspecto. Y me gusta la parte comercial en este aspecto porque tiene sus monografías que te va diciendo qué hacer ¿no? poco a poco. Y sí es, sí es importante que sepas más o menos de qué va la parte ritualística, ¿no? Y todo eso para eso es importante la masonería Y después la, la rosacrucismo, pues sí es un tema más místico. O sea, si sí ya tienes eh, encuentros con situaciones pues, fuera de lo común, y es un poco más meditativo, es introspección, buscar a, al ser dentro de uno mismo. Y... Y es buscar entrar a esa parte. Es bastante eh, de crecimiento o... espiritual, ¿no? Por lo que hablas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es bastante. Es un tema espiritual bastante importante. Te digo, llega un momento. Vaya, yo he estado con hermanos masones de la O33 internacionales. Estoy en asociaciones masónicas este, internacionales. Y yo no he sentido eso que sentí con un señor de 80 años, una señora de, de 77 años que están sentados al ladito de mí en Logia Rosacruz se siente una energía importante como que tienen este, un poder, ¿no? una sabiduría se, se es, siente, que, uno que tiene tú, tú comprenderás que tú tienes esa, también esa parte este, mística eh, esa, ¿cómo se puede decir? sensación de, de que cuando algo va bien, algo va mal uno siente cuando hay algo importante al lado de uno y es lo que se siente en esas logias, es cuando te sientes como
0: Vale, mira, Arturo Efain Ortiz Ortiz nos pregunta Hola Jorge, ¿nos puedes decir por qué en tu libro no incluyes nada en cuanto al horno o al la tenor? Bueno, eso es simple. Como ya he dicho, yo he experimentado muchas vías diferentes. He experimentado el mutus liber, he experimentado la vía de la pirita, he experimentado muchas vías diferentes. Todas con el ámbito de investigación, para descubrir si son reales o falsas. Muchas de ellas me han llevado a cosas y otras no me han llevado absolutamente nada. Y luego tengo mi propia vía, mi propia investigación propia. Fuera de textos, fuera de cosas, fuera de vías recomendadas, fuera de todo. Mi propia vía propia, que es la que publico en mi libro. Como mi libro es mi vía propia, no tiene nada que ver con el resto de vías. Entonces, vas a ver que ahí no aparece nada de otras vías. Porque, obviamente, no sigue los, los, los patrones de, de la tanor, no sigue los patrones de los hornos, no sigue los patrones de espagírico, no sigue... O sea, es una vía que yo he dado poco a poco tras la investigación científica. ¿Vale? Es así de simple. Entonces, no he hablado de ello porque no es necesario utilizarlo. Que en una vía digan, tienes que coger pirita y sal y ponerlo en un material, no significa que yo para hacer la piedra real tenga que hacer eso. No tiene por qué, porque eso es una vía de un texto que yo no sigo. Yo tengo mi propia forma de trabajar, que es la que yo descubrí tras arduo esfuerzo de practicar, hacer, rehacer, investigación científica. Tengo que decir que también tuve colaboración con un laboratorio italiano que me ayudó bastante a la hora de hacer diagnósticos pruebas para identificar qué era la materia, tal, tal, ¿no? El propio laboratorio se sorprendió bastante al ver Que la materia eh, Yo la envié la materia no, en el frasco Y un día era una cosa Y a la semana siguiente cuando fueron a hacer las, las, las comprobaciones Era otra Y dijeron es imposible que algo que hemos hecho una, una tesis aquí, hemos hecho una prueba Era mineral, ahora volvamos Y sea una célula vegetal No tiene sentido De que pasemos de algo mineral a una célula vegetal viva ¿De dónde ha salido esa célula vegetal viva? Me preguntaban y les decía, esperar un poco más y seguir viendo. Y cuando que de la célula vegetal, pasaba una célula orgánica, me preguntaban como locos, ¿qué era eso? ¿Qué, ¿Qué tenían entre manos? Y claro, esto no lo han publicado ellos ni nada, porque, hostia, si yo les envío esto a este un centro científico, ¿por qué no lo han, lo han publicado y tal? Porque había un contrato entre medias por ambas partes, de, de que es mi investigación, ellos no pueden publicar nada sin mi costa, tal, tal, para mantener el secreto para la publicación del libro y tal, ¿vale? De igual manera he retado a muchos investigadores científicos, los he retado, he hecho vídeos en mi, en, mi, en mi YouTube, está el vídeo, se titula reto a científicos con 5.000 dólares a que me desmientan, ¿no? Y yo no tengo problemas en mostrar esto bajo laboratorios públicamente, o sea, no hay ningún problema, ¿vale? Y sigo sigo con la esperanza, porque eso lo que va a hacer es darme crédito y que de una vez reconozcan que he hecho un descubrimiento bastante importante. Y es que como la materia puede transmutar de una cosa a otra. Estamos hablando de la transmutación de la materia De que algo es una cosa y cambiarse de otra Pero no solamente es eso Sino de esta sustancia en sí Que es un elixir que puede ayudar mucho a la salud de las personas Que realmente se tendría que industrializar Hacer un medicamento que llegase a todo el mundo etcétera, Que todo el mundo pudiésemos tener acceso a ello ¿Vale? Sería lo suyo Entonces todo el mundo podríamos tomar este medicamento Y mejorar nuestra calidad de vida Estamos hablando de que recupera la misión en personas ancianas En que eh, ataca las células tumorosas del factor alfa ¿Vale? Y eh, no me acuerdo qué más eh, en fin, un montón de cosas. Vale, así no todo, pero un poco de cosas resumidas. También porque tengo poca memoria y no me acuerdo de todo, pero bastante resumido. Pero es por eso que en el libro vais a ver mi vía auténtica, o sea, mi trabajo, que nada tiene que ver con las otras cosas que he publicado, que simplemente son el probar otras vías para ver si funcionaban, nada más, con los resultados de ello. Es la diferencia que tenéis que tener en cuenta en cuanto a esto. Vale, eh, por aquí Argenosaurio nos dice... España no la piso, al menos no hasta después del diluvio. Y las protestas que predecís, por cierto, tengo conoc conocidos en Málaga, no sé hasta qué punto serán afectados por el maremoto. <ríe> Esto es porque llevo mucho tiempo diciendo que va a haber un tsunami en España. Llevo mucho tiempo diciéndolo antes de que lo dijesen los eh, mucha gente, etcétera, etcétera. Y nadie me creía cuando decía. Y era ya empezaron hace unos cuantos años a decir los científicos, a decir los televisores y tal, que iba a haber un tsunami y demás. Sigo esperando. ¿no? A sabe cuándo sucede. Ojalá nunca suceda. Porque yo vivo al lado yeah. de la playa, ¿no? no es que yo vivo al lado de la playa, entonces ojalá que nunca
1: suceda, ¿no? ¿Tuviste ese, una tipo de intuición de ese aspecto? Jorge? Dime. ¿Tuviste una intuición sobre el manual? Sí, tuve un, sueño y...
0: pre, tuve un sueño premonitorio, creo que eso lo comento en el libro, eso. No, no me acuerdo bien, lo comento en el libro así levemente, no me acuerdo bien, pero creo que lo comento. Nos pregunta ZZ97100, nos comenta sobre Levis Armor. Podrías comentar algo, por favor. Muchas gracias. Claro. Yo no sé quién es. Si nuestro invitado lo conoce.
1: <risa> sí, Spencer Lewis es el fundador de la Orden Amor, bueno, de la Asociación Amorse, de la Escuela Rosa Cruz. Pues sí, es una persona que unificó y hizo, ¿cómo se puede decir? Estandarizó la, los grados, ¿no? Y puso ciertos conocimientos por grados, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es, es el iniciador de la Amorse. Y pues él anteriormente ya tenía ciertos conocimientos de la Rosa Cruz, ¿verdad? mística principalmente.
0: Ya veo. Chicos, recordaros a todos que vamos a intentar todos los sábados o domingos, cuando podamos uno de esos dos días, ¿vale? intentaremos hacer el directo con las charlas de JDC, ¿vale? Nuestro invitado estará muchas veces, que él pueda, ¿vale? Pero estáis invitados también, muchas más personas que queréis, a participar en la propia charla. Podemos hacer charlas de dos, de tres, lo que queráis. Debatir, discutir, ¿vale? Lo que queráis, ¿vale? Estos es son charlas y es para que podamos hablar entre nosotros y aprender entre todos. Entonces, los que queréis unidos a futuros, me escribís en Facebook. JDC, me gustaría unirme en el siguiente capítulo de charlas JDC. Y pues hablamos tal, tal, programamos todo tal y os podéis unir, ¿vale? Así... La cuestión es que haya diferentes invitados. Me pongáis un poco de presión, un poco con preguntas ahí comprometidas, ¿no? Y tal. Y como os respondo y tal, que veáis que todo es real, todo es así y tal. Y bueno, aclararos vuestras dudas, vuestros problemas, que todos vayamos aprendiendo. Tratemos muchos temas, no solamente alquimia, por favor. Hay muchos temas que podemos hablar. omni eh, fantasmas, eh, problemas gubernamentales, criptomonedas, por ejemplo. Podemos hablar de las criptomonedas, ¿no? Que yo últimamente está haciendo unas cuantas inversiones en criptos y demás. Yo es qué sé. Se, se puede tocar muchos temas. El tema, que de si queréis, podemos hacer un especial en un futuro hablando de ello, ¿no? Enseñando o un poco de trading y tal, yo qué sé. Eh, se pueden hacer muchísimas cosas. Fantasmas, pues yo he tenido, por ejemplo, muchas experiencias, ¿no? A lo largo de mi vida. Bueno, os habéis leído mi libro y ya lo sabéis, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que podemos hacer muchas cosas y os podéis unir y tal, ¿vale? Y también podéis dejar preguntas en el chat, ¿vale? O sea, ahí lo tenéis. De simple. Vale. Por aquí te preguntan. ¿Podrías comentar de las diversas sucursales, escuelas, rosacruces, cuál es la más auténtica?
1: Oh. No pues, pues hay una que se llama La Fra, o Rosacruces Auria. Pues yo creo que es de las de, del maestro Kronheller. busquen sobre el maestro Kronheller Y esa es la que para mí es de las más importantes Sin embargo, pues la amor está bastante eh, en varias partes de España incluso, definitivamente de estar allá. Y se les recomiendo bastante, digo, en el camino pues buscan información sobre la FRA de Helm Heller y pues pueden encontrar información importante. Eh, podemos añadir que yo también soy parte de Soto Illuminati, aquí en México estaba nuestro maestro en Zacatecas, y estoy iniciado en Illuminati Soto. Que es una... vaya,
0: nombre ah. vaya nombre más raro, vaya nombre raro, Zacatecas, no lo había escuchado nunca eso.
1: Sí, 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 el maestro ahí está y pues la verdad es que es una vertiente de la auto un poquito más tranquila, ¿no? Entonces sí, también para que, pues si tiene alguna duda en ese aspecto, que yo pueda decir también, ahí sí es un poquito, no, no, ahí no se puede decir muchas información, pero sí.
0: Me hace gracia, porque sabéis todos que yo tengo... Con el 137, que son mis números mágicos, que ya lo he dicho muchas veces, que es el 137. No sé por qué, me persigue toda la vida ese número, 137. Los, que, se, los que sepáis un poquito de, de numerología, pues supongo que sabéis la importancia de ese número, imagino. Es
1: pues el 11, ¿no?
0: Eh, sí, siempre me, pero siempre me persigue. Siempre me persigue y lo tengo en todos lados. Y mirad, que me estaba fijando ahora en el número de visualizaciones que tenemos, y os lo voy a poner aquí así en grande, te sirve para que lo veáis, mirad. Aquí arriba os lo pongo, ¿veis? Número de visualizaciones ahí lo veis, duración media de las visualizaciones <risa> 1, 3, 3, 7 lo veis, están ahí mis números me ha hecho bastante gracia verlo entonces me he un poco ahí impactado en el número de visualizaciones, porque siempre me persigue ese, ese, ese número me persigue bastante entonces bueno chicos, espero que os haya gustado el directo si queréis más los siguientes fines de semana darle like, comentarlo en comentarios, es decir después del directo, dejar un comentario y decir JDC, me gustaría que hicieses otro fin de semana o comentarlo por Facebook, ¿vale? Porque así me animaréis, ya sabéis que he estado un tiempo sin subir vídeos he estado cierto tiempo también con un poco de bajón, un poco de depresión porque claro, cuesta un poco querer salir al mundo y enseñar cosas y, y decirle al mundo cómo, cómo es todo y que la gente te llame loco ¿no? <ríe> de otra manera Entonces dices tú, pues ¿para qué voy a subir ningún vídeo para esta gente? ¿Para qué? Si es que no va a servir de nada ¿no? No, no sé, no... No va a beneficiar en nada ni nadie va a hacer nada, nada útil, ¿no? Con, con lo que doy. Entonces decides y dices, voy a pasar de ello, ¿ok? ¿Qué
1: es lo que me ha pasado? No. Me
0: muchos años de eso. Pero si veo apoyo, veo interés, veo que la comunidad se mueve, pues entonces yo me animo, hacemos más vídeos, hacemos todo, ¿correcto? Y hay una comunidad apoyando, que es lo suyo. Pero si a la comunidad no le interesa lo que hacemos, pues para qué hacerse nada, ¿no? Hay que ver el interés de la comunidad.
1: No, la verdad es que yo te, te doy tu lugar, la verdad, Jorge, la verdad es que eres una persona de quien, aparte que admiro, pues aprecio bastante. Y nada, pues cuando sea posible, sabes que cuentas con un servidor para, para estas transmisiones, es un honor. Y pues por último, así a la gente que tengan combustible, alimentos y agua siempre guardados, ¿no?, para cualquier situación. Tener un almacén de combustible, de agua y de alimentos es importante Hoy en estos días, ¿sabes? para cualquier lugar del mundo, definitivamente. Pues nada, pues muchas gracias, Jorge, y aquí estamos al Muchas Perfecto. gracias a todos ahí en la audiencia. Pues nada,
0: chicos, nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Eh, espero que vuestro apoyo si de verdad queréis que si sigamos haciendo charlas, ¿vale? Eh, y nada, nos vemos. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.